0: Oh my goodness Sorry hit that one from the parking lot Yes Leute herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz Len hier, Lino auch am Start. Lino, grüß dich. Ich grüße dich, Len. Und ich würde sagen, einiges passiert. Ja, wir gehen direkt rein. Ey, Heute, es ist, ist der neunte, zweite, auch für uns. Also ich, ich weiß nicht, wann ihr es hört, aber vielleicht hört es noch an diesem neunten Zeiten. Es ist 21.11 Uhr. Die Trade-Deadline ist seit elf Minuten geschlossen. Vielleicht gibt es noch so ein paar Nachrücker, aber es ist mal wieder einiges passiert. Und mit einiges meine ich, es ist eigentlich komplett ein neues <lacht> Feld, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Absolut, ja. Man hatte eigentlich vorher so ein bisschen gedacht, ah, okay, vielleicht wird ein OG Ananobi äh, getradet oder ein John Collins oder sowas, aber man dachte, das ist vielleicht das größte Kaliber, vielleicht noch ja. ein Fred Van Bleed oder sowas, wenn die Raptors komplett Leute wegschicken wollen. Aber was ist jetzt passiert? Einiges würde ich sagen. <lacht> <lacht> Und zwar ja, zwar ist eine Bombe geplatzt eigentlich.
0: Es ist wirklich krass, vor allem wenn man überlegt hat. Du hast schon recht. Also, ich hätte auch gedacht, dass Siakam vielleicht der Beste ist, der getradet wird, was ja schon auch ein gutes Kaliber gewesen wäre. Mhm. Alle haben eigentlich mit den Raptors spekuliert, dass da der Stein ins Rollen geht. Ja, stattdessen haben sie sich nur sie haben verstärkt. verstärkt. <lacht> mit dem Perdle. <lacht> <lacht> mit ihrem alten, äh, den haben sie ja auch gedraftet damals, ne? Mhm. Den guten, den guten Össi. Ja, aber es ist ultra viel passiert. Uh, Wusch hat sich ein bisschen wieder die Vormachtstellung von Charms versucht zurückzukämpfen in dieser Trade Deadline. Er hat heute, <lacht> glaube ich, ganz gute Leistung geliefert, wenn man von Leistung sprechen kann. Wer schneller die Informationen uh in 180 Zeilen umgedichtet hat, ja, um, ja. aber das fand ich auch <lacht> witzig,
1: weil ich glaube, äh, Woj war es die, diesmal, der den Kevin Durant-Trade zum Beispiel um ein paar Sekunden vorher hatte <lacht> und dann wird das Ganze jetzt als riesen Win für ihn sozusagen Trade <lacht> betitelt deswegen, aber okay, er hatte halt den äh, Trade wieder als erstes und das ist ja auch quasi wie ein Sport unter den beiden Es ist, es. und dann ich ist es auch ein Win für ihn. Die Memes sind eigenen. auch immer
0: echt lustig, ne. Ich habe ja. heute wieder, äh, er war Alan Iverson und dann Step Over über, über Shams als Tai Lu. Immer diese ganzen <lacht> <lacht> blöden Memes. Aber also ja, blöd ich. Blöd wie lustig. Ich meine, ne? Genau, dadurch, dass wir eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass nicht so viel passieren kann, ist extrem viel passiert. Äh, ja. Wir hatten eigentlich gedacht, die Utah Jazz oder vor allem die Käufer der Utah Jazz, äh, hauptsächlich die Minnesota Timberwolves, aber auch die äh, Cleveland Cavaliers, hätten den Trademark für immer zerstört. Ähm, aber nein. Nicht wirklich. Nee. <lacht> ähm, der Westen ist komplett neu aufgestellt und Ja Morant ist schuld, wie viele sagen. Hätte er nicht äh, gesagt, äh, er fühlt sich ganz wohl im Westen, äh, wäre das alles nicht passiert. Stimmt, Aber damit
1: alles gestartet
0: damit, äh, ist, ja, das hat auch äh, C.J. McCollum, was glaube ich, geschrieben heute. Fand ich ziemlich lustig. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt mal äh, Stück für Stück. Ja, lassen kurz diese trade deadline Review passieren, ähm, einfach nur mit Informationen und gehen dann danach auf die wichtigsten Trade ins Detail ein. Was hältst du davon? Finde ich gut. Gut, ähm, machen wir die wichtigsten trotzdem kurz vorab. Kevin Durant <lacht> zu den Phoenix Suns. Für, äh, zusammen mit T.J. Warren im Paket für Michael Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder. Vier Unprotected Firsts, 23, 25, 27 und 29 und ein 28er Pick-Swap. Ja. Äh, da wird man nachher ausführlich zu sprechen. Genauso ja. wie wahrscheinlich äh, über den Russell Westbrook Trade. Die Lakers bekommen die Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Malik Beasley. Die Jazz bekommen Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones und uh, den 27er-First-Round-Pick der Lakers, der allerdings uh, top 4 protected ist. Und die mm -hmm. Timberwolves bekommen Mike Conley, Nikhil uh, Alexander-Walker, den, den 24er-Second-Round-Pick-Swap, pick swap ja. 25 und 26er-Second-Round-Picks von Utah. Ja. No. Dann haben wir der den Trade, der eigentlich alles äh, ins Rollen gebracht hat, Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen was her. Er hat ja sogar schon für die Dallas Mavericks gespielt. Genau. Uh, Kyrie und Mark Keith Morris äh, sind zu den Mavericks. Zurück sind Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, ein 27, 2027er Second Round, ein 2029er First und noch ein 2029er Second Round Pick. Dann, wie eben angesprochen, Jakob Pertl mhm. für Birch 2024er First und Zwei Second, ähm, und dann haben wir noch Josh Hart zu den New York Knicks für Cam Radish, äh, Streaming Heilig äh, und äh, dann ein First Round Pick. So, so viel, soweit sicher. Der Rest ist noch nicht 100 Prozent ausgedeibelt. Ich denke, da genau. werden die Informationen noch kommen. Und jetzt heute geht's los. Die trade deadline -Lead heute waren, ich mache das jetzt sch einfach schnell, Thunder, haben Mike mhm. Muscala zu den Celtics getradet für Justin Jackson und um zwei Seconds. Die äh, Brooklyn Nets haben Jay Crowder, den sie ja erst eben heute Morgen bekommen haben, zu den Bucks für fünf Seconds getradet. Ja. Die äh, Pacers haben Jaden Wara und zwei Second-Round-Picks äh, als Teil dieses Deals bekommen. Und Indiana hat Goga Bidaze da waven können. Dann äh, haben die Lakers Thomas Bryant zu den äh, Denver Nuggets für Davon Reed und drei Second-Round-Picks ge ge äh, getradet. Wir haben einen Trade zwischen den 76ers, Blazers und Hornets. Ähm, 76ers bekommen Jalen McDaniels, Blazers, Matisse, Theibel, Hornets, wie Michailuk und äh, mehrere Second-Round-Picks. Die Bucks haben George Hill getradet und einen Second-Round-Pick zu den Pacers, einfach nur um Gehalt ein bisschen äh, zu shedden. Äh, Milwaukee hat zusätzlich noch Sergi Barker zu den Pacers geschickt. Dann haben wir, und das ist ein cooler Trade, finde ich, die Nuggets haben äh, Bones Highland, Busy Bones zu den Clippers für zwei Second-Round-Picks bekommen. Mhm. Super günstig. Können wir nachher vielleicht kurz drüber sprechen. Ja. Ähm, Warriors, Pistons und Hawks haben den Three-Team-Trade gehabt. Äh, Warriors, Kevin Knox und fünf Second-Round-Picks bekommen. Die Pistons, James Wiseman und die Hawks, Sadiq Bay. Um, dann gab es einen Trade zwischen OKC und um, den Phoenix Suns, Darius Basley von OKC zu den Suns für Dario Saric und einen Second-Round-Pick. Um, die Hawks haben dann Justin Holiday und Frank Kaminski zu den Rockets für Garrison Matthews und Bruno Fernando getradet. Dann nochmal was Größeres, Rockets wieder mit den Clippers beteiligt und die Grizzlies auch, Three-Team-Trade. Uh, Clippers bekommen Eric Gordon und drei Seconds. Die Rockets, John, John Wall, der Arme-Typ ja. äh, und Danny Green und die Grizzlies, Luke Kennard. Dann, äh, den, der wird viele freuen, Lakers haben Patrick Beverly und einen Second zu den Orlando Magic für Mo Bamba getradet ja. ähm, und die Spurs, Josh Richardson zu den Pelicans für Devante Graham und vier Seconds. Die äh, Clippers haben Reggie Jackson zu den Hornets für Mason Plumley getradet und der letzte des Tages die Blazers haben eben Gary Payton den zweiten zu den Warriors für Kevin Knox und die fünf Second Rounds, die sie eben erst erhalten haben, <lacht> äh, haben sie gleich weitergeschickt. Äh, Gary Payton zwei zurück. Das heißt, äh, Championship Repeat Secured, wie ich so schön sagte. Ja, genau. so jetzt erstmal kurz durchschnaufen. Und genau, ich, ich würde sagen, sagen, es war
1: ein Mouthful, oder? Die erstmal ja. rattern. Ähm. Wie wollen wir am besten vorgehen? Chronologisch oder ich würde eigentlich sagen, Ey, wir fangen direkt mit dem Banger an? Genau, okay, du, ich,
0: ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ich würde auch sagen, Butter bei die Fische, lass auf das zuerst flicken. Um, yes, wie wie war es, wann hast du es heute Morgen mitbekommen? Ich war auf jeden ich war wach und habe ähm, schon am Laptop ein bisschen was gearbeitet und habe dann äh, die Push bekommen und habe gedacht, was, habe ich das jetzt richtig gesehen? Ja. Ungewöhnliche war, glaub, Zeit auf jeden Fall. Es war so 6.45 Uhr oder, so. 6. 45 oder sowas, genau. Ja. Ich bin was? ein bisschen später,
1: als äh, die News gebrochen ist sozusagen, bin ich aufgewacht und habe mir dann gedacht, vor wenigen Minuten erst kam äh, die News raus und da war ich natürlich erstmal geschockt, überhaupt, ob das Inhalt, was da passiert ist, dass Gavin Durant tatsächlich nochmal getradet wird, ähm, noch vor die, dieser Deadline tatsächlich, ohne jetzt irgendwie großartig vorher nochmal publik zu machen, dass er unbedingt weg will oder so. genau ähm, Das war allein der erste Part und dann der zweite halt, dass es irgendwie gefühlt mitten in der Nacht war in den USA oder zumindest halt 1 Uhr war es ja. Das heißt, viele Content Creator in den USA waren noch gar nicht mehr unbedingt wach gewesen. KD ähm, vielleicht
0: selbst nicht, ne? In Brooklyn.
1: Womöglich, ja. Ähm, also waren wir da mehr oder weniger direkt eine Quelle. Und ja, dann war erstmal Disbelief angesagt, man hatte, äh, musste das Ganze erstmal so ein bisschen verarbeiten. Aber ja, Phoenix haben sich jetzt Kevin Durant geholt. Echt krass. Mussten natürlich Klar. einiges für abgeben, äh, gerade auf dem Flügel einiges an Tiefe einbüßen. Mhm. Michael Bridges, der Ironman der NBA in letzter Zeit ähm, und dann auch noch Cam Johnson. Das sind natürlich Abgänge, die wehtun. Jay Crowder ist auch so ein Flügeltyp, aber hat ja diese Saison gar nicht gespielt bisher. Genau. Und ähm, ja, das Ganze kostet dann zusätzlich auch noch viel Draftkapital, aber jetzt ist es halt ein Team, was wirklich unbedingt diese Saison die Meisterschaft gewinnen will. Und aber zusätzlich auch noch die den Luxus hat, dass sie KD auch noch unter Vertrag haben, jetzt wo sie ihn haben. Äh, genau. Wo ihn als auch, ja, theoretisch der Andrew Hayden, aber vor allem auch Devin Booker noch ein paar Jahre unter Vertrag. Chris Paul passt wahrscheinlich eher so in die nächsten ein bis zwei Saisons von der Timeline her, aber das ist natürlich ein absolutes Win-Now-Team. Und äh, stellt sich auf jeden Fall schon vier aus fünf Spots in der Starting Five, stellen sich auf jeden Fall schon mal sehr geil auf, würde ich sagen. Da hat ist Matt, Matt
0: Ischbier äh, in seinen ersten paar Tagen als offi offiziellen Tagen als neuer Suns-Owner ja. gleich mal äh, Tacheles äh, geredet, sozusagen. Ne? Das ist echt mhm. mal ein Einstiegsgeschenk für die Fans. Da kannst du eigentlich nur Beifall klatschen. Ja. Weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, ich finde Stand jetzt, man weiß ja nie, wie das alles sich ausspielt, aber auf dem Papier Stand mhm. jetzt ist es eigentlich ein, ein Trade, wie er sein sollte, weil ich finde, dass beide Teams gewonnen haben. Ähm, so blöd sich das manchmal anhört. Wenn du, wenn du KD bekommen kannst und äh, quasi drumherum eigentlich alle Stipulationen stimmen, dass du damit absoluter Contender bist, wie es eben bei den Phoenix Suns der Fall ist, dann ja. musst du Kevin Dur Durant holen, wenn du die Möglichkeit hast, Punkt. Mhm. Äh, die Nets haben quasi zwei Spieler losgeworden, wenn wir jetzt Kyrie mit einbeziehen, die eigentlich wahrscheinlich schon länger nicht mehr da sein wollten, das auch jetzt nicht mit, mit Abstrichen nicht wirklich so funktioniert hat, wie man sich das alles vorgestellt hat, diese super Teamerei, mhm. und haben jetzt eigentlich ein super geiles Paket bekommen, mit jungen Spielern zum Teil, mit sehr guten Spielern zum Teil, und einer ordentlichen äh, ja, Load an an Picks. Ja. Ich meine, auf dem Flügel, gerade was Defensive Wings anbetrifft, äh, sind sie natürlich brutal aufgestellt jetzt, auch wenn Jake ja. Crowder wieder weg ist, aber, aber, aber es macht einfach Sinn für beide Seiten, vor allem, äh, du hast Cam Johnson angesprochen, der hätte ja quasi der ist Free Agent im Sommer und ich glaube nicht, dass sich die Phoenix Suns ihn hätten sich leisten können weiterhin. Von daher war das jetzt wahrscheinlich für sie dann quasi, ja, müssen wir machen. Und ich meine, okay, KD ist jetzt nicht zwangsläufig ein Downgrade.
1: Nee, davon kann man auf keinen Fall sprechen. Nee, und wenn man sich so den Westen anschaut, dann war er halt vor diesem Trade oder vor dieser Trade-Deadline insgesamt wide open. Du hattest kein Team mehr, was jetzt wirklich ein klarer Favorit war. Klar, du hast zwei Teams in den Denver Nuggets und den Memphis Grizzlies, die da oben auf jeden Fall sich an 1 und 2 immer abwechseln. Aber das sind jetzt nicht die erfahrensten Teams oder auf jeden Fall auch Teams, die irgendwie noch Schwächen haben. Bei Memphis ist es wahrscheinlich noch die Jugend und so ein bisschen diese Attitüde, die in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und dann bei den Denver Nuggets ist es ganz klar die Defense. Das heißt, ein cooler Win-Now-Move von den Phoenix Suns. Wie gesagt, die Tiefe ist jetzt auf jeden Fall äh, fragwürdig, so ein Stück weit, aber dafür bist du eben jetzt top-heavy und hast richtig gute vier Starter, auch in Deandre Aiden ja. noch behalten, kann man auf jeden Fall als Win bezeichnen, theoretisch. Ey, super, also,
0: der passt halt super dazu, muss man ja, einfach sagen.
1: Genau, dann kann KD auch weiterhin, muss er jetzt nicht den alleinigen Rim-Protector-Meme zum Beispiel, sondern kann, ähnlich wie er es jetzt neben äh, Claxton gemacht hat, äh, bei den Nets, weiterhin eine gute defensive Rolle spielen. Aiden, ich weiß jetzt nicht, ob Aiden ein ähnlich guter Verteidiger ist wie Claxton zum Beispiel, hat wahrscheinlich andere Stärken, dass er ein bisschen massiver ist, als Claxton es ist, aber Claxton wahrscheinlich noch ein bisschen besser als Switch-Verteidiger. Definitiv. Aber ja. genau, außer der Tatsache, dass sie jetzt wirklich halt nicht mehr so viel Tiefe haben und auf den Flügelpositionen dann doch relativ dünn sind. Jetzt sind mhm. da Leute wie Torrey Craig, dann haben sie halt noch DJ Warren, der zugekriegt, der natürlich auch kein schlechter Flügel ist, aber klar, ein Stück weit musst du halt dann auch so ein Risiko eingehen, dass du dann vielleicht ein bisschen Dünn auf der Brust bist, auf einer bestimmten Positionengruppe, ja. dafür, dass du jemanden wie KD kriegst.
0: Aber du hast es schon angesprochen. Sie haben ja im Endeffekt, also KD ist ja im Endeffekt auch ein Flügelspieler, wenn er will. Ne? Äh, Im Endeffekt haben sie ja Jay Crowder abgegeben. Du hast gesagt, er hat gar keine, keine Minute gespielt für die Suns diese Saison. Und mhm. dann haben wir eigentlich äh, mit, mit Carl Bridges und Cam Johnson zwei Abgänge und mit, mit Warren und KD zwei Zugänge. Äh, ich finde, sie haben schon, natürlich haben sie da ein bisschen Substanz verloren, aber. Für mich ist eigentlich nur ein Fragezeichen und das ist halt quasi die Gesundheit, sowohl von KD, der ja noch verletzt ist und auch erst nach dem All-Star-Weekend wieder zurückkommt, auch für All-Star ausfällt. Äh, ja. Und Chris Paul, der natürlich auch nicht jünger wird. Und und Booker, der eigentlich auch immer ziemlich kaputte Hamstrings hat, die ja eigentlich auch immer irgendwie hier und da. Und,
1: ähm, mhm.
0: Das ist die einzige Frage. Wenn die drei gesund sind, sind sie für mich der absolute Top-Contender im Westen. Ja. Und äh, ja, wenn jetzt die Warriors nicht den Mitten zurückgeholt hätten, äh, Lock... <lacht>
1: den KD-Star bei jetzt in dem Moment, <lacht> ja, <Mann. lacht> dann hätte man gesagt, sie enteilen vielleicht schon der Konkurrenz ein Stück weit.
0: Ah, ist schon krass. Also ist wirklich krass, weil das Team ja an sich, wenn gesund, äh, auf jeden Fall auch nicht nicht auf der Rechnung war, wenn wir jetzt ehrlich ja. sind. Also sie sind ja schon im, im erweiterten Contender-Raum im Westen gewesen. Und jetzt haben sie halt den äh, vielleicht, sagen wir mal, einen Top-3-Spieler, ich möchte jetzt nicht irgendwie hier auch noch eine Diskussion losdrehen, ja. aber einen Top-3-Spieler in der in der Liga, äh, dazu mhm. bekommen Und das, das hieft dich natürlich nochmal in neue Sphären. Das brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das war auf jeden Fall der Move dieser Trade-Deadline bisher. Mit Abstand.
1: Definitiv, ja. Und jetzt will man auf jeden Fall ein Matchup sehen, wie zum Beispiel das ähm, Conference Semifinal-Matchup, was wir hatten zwischen den Phoenix Suns und den Dallas Mavericks zum Beispiel. Stand, jetzt, stand Kevin heute Rand. in der Erstrunde. Ja, gegen ja. Kyrie Irving. Das genau. hätte noch mal was. Ähm, darauf hätte man auf jeden Fall Lust. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, du hast auch ein Stück weit Sicherheit dann für die nächsten Jahre. Ich meine, Keddy, das war ja auch die Diskussion, als er den Trade äh, gefordert hat damals. Du hast halt noch vier Jahre Vertrag so und jetzt haben sie ihn halt auch noch unter weiteren äh, drei Jahren. Die Frage wäre, ob es vielleicht dann doch besser gewesen wäre, jemanden wie Michael Bridges zu halten, anstatt jemanden wie äh, DeAndre Ayton, ist dann die Frage. Dann hättest du natürlich auf Big wieder ein bisschen Probleme. Aber ja, ähm, und zusätzlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zu den Nets kommen wollen, aber ja. bisher haben sie jetzt, oder man kann jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt davon reden, dass sie jetzt einen mega jungen, guten Spieler gekriegt haben. Weil Cam äh, Johnson ist ein guter Spieler, Michael Bridges ist ein super 3 D spieler Aber beides jetzt keine Blue Chip irgendwie. Das sind jetzt die nächsten Franchise-Spieler oder sowas. Ähm, das haben sie jetzt nicht unbedingt gekriegt. Das ist halt die Frage, ob noch viel mehr drin gewesen wäre. Auf der anderen Seite würde man sagen, okay, Kevin Durant auf, der, auf dem Höhepunkt seines Schaffens könnte vielleicht auch noch mehr als eben diese vielen Draft-Picks und ein paar ziemlich gute Spieler, aber halt keinen Star- bzw. Superstar-Spieler ähm, wieder zurückkriegen.
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber ich glaube, der Return ist schon nicht schlecht. Ähm ich meine, ich glaube, es gab keinen Markt, wo, wo du einen Superstar-Return hättest bekommen können. Ja. Es waren viel mit Picks und wenn Superstar, äh, dann sagen wir mal, sowas wie Westbrook, der halt mal ein Superstar war und jetzt im Endeffekt wahrscheinlich nicht mehr an das Niveau rankommt, an das, das er mal hatte. Und, und A, wollten sie den ja nicht. Ich weiß nicht, ob das Paket von den Lakers nicht vielleicht ein Ticken geiler gewesen wäre sogar. Könnte ja sein. Vor allem für Kyrie, meine ich jetzt. Ich mhm. rede jetzt allgemein über den Netz. Ja. Um, aber äh, da gab es dann viele Gründe, warum das nicht passiert ist. Also sie haben zwar weder beim einen noch beim anderen einen Superstar zurückbekommen, aber sie haben sehr viele gute Spieler zurückbekommen, mhm. ähm, die man nutzen kann, um eben ein Team aufzubauen. Sie haben sehr viel Capspace und äh, warum nicht einfach einen, jemanden, weiß nicht, vielleicht wie es Jahr kam oder sowas, anlocken damit um halt mit einem mit All-Star-Caliber-Spieler eben diese homogene, vielleicht richtig homogene, geile, relativ junge Truppe mit viel ja. Potenzial irgendwie zu formen. Und wir dürfen nicht äh, ver vergessen, ein All-Star oder zumindest ein Multiple-Time-All-Star ist Ihnen ja noch geblieben äh, in, in, in Brooklyn. <lacht> der, der hat zwar im Schnitt nur 2,5 Punkte, aber er ja. äh, hat trotzdem ein paar All-Stars in seinem, in seinem Gürtel.
1: Ja, da gab es noch mal ein, zwei Gerüchte. Erstens um Ben Simmons, ob der vielleicht noch weitergeschickt wird. Aber vor allen Dingen auch um Mikael Bridges, der, wo man gesagt hat, vielleicht kriegt man für ihn auch noch weitere First-Round-Picks. Man hat ja jetzt schon einige ähm, im Umlauf gehabt, aber für ihn hätte man sicherlich noch einen Markt gehabt, dass man ihn noch hätte weiterschicken können. Aber ich weiß nicht, ob es dann auch ein bisschen... Zu kurzfristig wurde und jetzt hast du halt echt so ein Team aus lauter 3D-Spielern. Also, wenn ja. du jetzt noch ein bisschen den Bogen spannst zum Carry trade zu dem wir ja noch in Detail ein bisschen später kommen werden, dann haben sie da ja auch schon Dorian Finney-Smith gekriegt. Genau. Der auch ein, äh, wahrscheinlich noch ein bisschen besserer äh, 3D-Spieler ist als Royce O'Neill zum Beispiel, den sie eh schon im Kader hatten. Und dementsprechend sind sie da jetzt mega switchable um den neuen Superstar Cam Thomas herum, der in letzter <lacht> Zeit seine ganzen. 40 Punkte Spiele raushaut und in um dem jetzt äh, aufgebaut wird. Okay, ja, ein bisschen Spaß beiseite. aber Ja gut,
0: warum nicht, ne? Spaß
1: muss sein. Ja, einen Scorer haben sie jetzt auf jeden Fall auch in eigenen Reihen nach wie vor. Mal sehen, ob er die Hotstreak da so weiter liefern kann. Aber ja, das Team ist auch äh, auf jeden Fall interessant zu sehen, jetzt auch für den Rest des Jahres.
0: Für mich auch so, wie sie jetzt aufgestellt sind im Playoff-Team, by the way. Also jetzt nicht nur, weil der Rekord jetzt schon so gut ist, dass sie, dass es schwerfällt zu sagen, sie verlieren die acht Spiele, die, die sie Vorsprung haben auf die Wizards. Ähm, mhm. Sondern auch, äh, wenn wir jetzt bei null starten würden, könnte ich mir vorstellen, dass sie mindestens in die Plains kommen im, im Osten mit so einer Truppe.
1: Ja, dafür haben, haben sie einfach zu viele gute Spiele auf jeden Fall. Die Sache ist halt, wenn man sich jetzt das, äh, das Ganze vor Augen führt nochmal, vor ein paar Wochen war es ja noch so, Katie hat noch gespielt, mhm. mit Kyrie hat es auch gut funktioniert und da waren sie auf einer, keine Ahnung, 18 zu 2 Bilanz ja. in, in den letzten 20 Spielen oder sowas unterwegs gewesen. Ne? Und seitdem ist natürlich wirklich einiges passiert, inklusive, dass Kyrie dann doch weg wollte, nachdem sich Katie eben verletzt hatte langwierig. Und jetzt stehen sie so da und sind plötzlich äh, wieder in eine ganz andere Richtung unterwegs, haben natürlich jetzt einiges an Assets dazu bekommen oder so. Aber Netz-Fans könnte ich jetzt wahrscheinlich auch verstehen, wenn die sagen würden: Boah, ich weiß nicht, da hätte ich lieber nochmal einen weiteren Run gesehen mit diesem Team in der vorigen Konstellation. Äh, vielleicht wäre da sogar in Richtung Conference Finance oder Finance was drin gewesen. Ja. Mit einem viel besseren Nicholas Claxton zum Beispiel mittlerweile, mit einem Ben Simmons. Äh, mhm. Der ja. mal seine Dichtblicke hat, aber defensiv man hat ihn ist jetzt er gut. Genau, er ist defensiv gut und ansonsten hattest du jetzt keinen wirklichen point Guard, Also ist jetzt natürlich sehr kleine Sample-Size, aber ich war zum Beispiel bei dem Spiel gegen die Celtics und da hat Ben Simmons zum Beispiel nicht gespielt und vorher war er eigentlich ganz gut gewesen und da hast du gemerkt, okay, KD musste viel zu viel den Ball auch nach vorne bringen und hat dann Down-Turnover gehabt. Äh, okay, die Celtics-Defense ist da auch besonders äh, gut gegen ihn, aber da hätte gerade in Transition noch ein zusätzlicher Ball in der Kette auch in der Konstellation jetzt nicht geschadet. Deswegen kann ich mir, wenn ich jetzt ein Netzfan wäre, kann ich mir schon vorstellen, dass man sagen würde, mh, das wäre natürlich cool gewesen,
0: noch mal einen mhm. Run zu haben. Du hast recht, zumal man irgendwie die, die, das Gefühl hatte, dass beide eigentlich relativ zufrieden wirkten zumindest. Man weiß ja nie, mhm. wie es wirklich ausschaut, nach dem ganzen Drama, der auch in der letzten Offseason. Ähm, und wie du gesagt hast, man hatte irgendwie das Gefühl, dass jetzt die größte Chance, seitdem sie sich getroffen hatten in Brooklyn, eigentlich da wäre, weil es schon ja. funktioniert hat. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, äh, Simmons ist ja im Endeffekt seit dem Atlanta-Fiasko nicht mehr der Simmons, den wir kannten, zumindest offensiv nicht. Äh, mhm. Es könnte für ihn auch so eine Art Chance bedeuten jetzt. Ne? Der Druck ist definitiv weniger als in Philly und auch definitiv weniger als mit KD und mit Kyrie im, im Roster. Ähm, vielleicht ist das für ihn auch eine ganz gute Chance, so eine so einen persönlichen Neuanfang zu machen und einfach vielleicht auch wieder aggressiver versuchen zu scoren. Ich meine, er, er war ja er war ja eigentlich ein, ein fähiger scorer zumindest wenn es darum ging, äh, Short short Distance oder am, am Rim zu finishen und auch genau. aggressiver irgendwie zu ziehen oder sonst was. Er ist ja physisch stark und auch groß, ähm, dass er einfach wieder vertraut. Ich glaube, das ist halt zu 80 Prozent einfach eine, eine, eine psychische Sache, dass er halt dann genau. wieder vielleicht Vertrauen findet in, in seine offensiven Fähigkeiten, die natürlich Begrenzt sind, aber die da sind. Ähm, genau. Keiner verlangt, dass er 30 aufliegt. aber wenn er halt wieder 15 macht, gepaart mit seinen 8 Rebounds und 7 Assists oder 8 Assists, dann ist es halt wieder der Spieler, den, den man eigentlich vom, vom, vom Vertrag her auch erwarten sollte.
1: Genau, müsste man eigentlich auch. Die Sache ist halt, und da würde ich dann schon ein bisschen auf den Kyrie Irving-Trade zu sprechen kommen, dass ich mir nach dem Trade dachte, okay, du hast zwar Kyrie Irving abgegeben, aber du hast ihn jetzt eigentlich ganz gescheit ersetzt gekriegt, ja. äh, positionell mit Spencer Dinwiddie zum Beispiel und dann hast du auch noch einen weiteren guten Flügelspieler dazu gekriegt, der auf jeden Fall auch einem Team helfen kann, das um KD dann vielleicht noch einen Run macht in Richtung Playoffs. So, äh, nach dem Motto sind sie vorgegangen und ich glaube, ähm, sie hatten nach dem Kyrie-Trade auch so im Kopf, ah okay, mit KD jetzt nochmal angreifen. Mhm. Bisher gab es wahrscheinlich noch kein Signal, dass KD unbedingt gehen äh, wollte. Obwohl es dann ja irgendwann durchgesickert ist, dass er auf jeden Fall Lust auch auf das Projekt in Phoenix hatte. Aber so bist du halt jetzt mit lauter soliden äh, Spielern da am Start und könntest auf jeden Fall einen ganz guten Run machen. Zum Beispiel jetzt mit Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, Michael Bridges, äh, Dorian Finney-Smith und Nick Laxton zum Beispiel. Dass auf jeden Fall keine verkehrte Line-Up. Ich die denke, dass Sims halt mega stark ist. Ja, auf der 1 beispielsweise. Genau. Um, aber wie du
0: vorstellen. sagst, nach dem Kyrie Trade habe ich kurz einen kurzen Moment für mich sogar gedacht: ey, vom Team her könnte das fast geiler sein, als also wenn jetzt KD natürlich noch da gewesen wäre, als als genau. mit Kyrie. Ähm, um, weil ich weiß auch nicht, der Fit, ich meine, Kyrie ist halt ein Score-First-Point-Guard, das ist einfach so. Auch, auch wenn er mhm. passen kann und auch wenn er Mitspieler ins, inszenieren kann, er ist einfach ein Score-First-Point-Guard, der auch gerne so geht, das wissen wir alle. Ja. Um, und das Team ist eigentlich so aufgestellt, dass es das nicht braucht. Ne? Wenn du einen hast, wie Ben Simmons, der viel lieber den Ball teilt, du hast schon gesagt, so viele geile 3-and-D-Spieler, dann gepaart noch mit dem besten Scorer aller Zeiten. Fragezeichen, Ausrufezeichen, okay, also. kann man auf jeden Fall sagen, ähm, dann wäre das eigentlich eine geile Truppe gewesen. Also ich weiß nicht, ich, ich, also hätte mir auch gut gefallen. Ich hätte auch gedacht, da, da, die könnten einen tiefen ran machen, aber äh, ich meine mhm. gut, KD okay, wird schon auch selber wissen, wenn, sind wir ehrlich, die Mannschaft wäre geil gewesen, aber für ihn persönlich sind halt die Chancen auf einen Titel in Phoenix jetzt definitiv größer. Da brauchen wir nicht drüber, drüber diskutieren. Nee,
1: genau, du hast da echt ein paar Jungs, die entweder in ihrer Prime sind, so wie Devin Booker oder die Andre Ayton kommt da erst rein. Und dann hast du halt Chris Paul der in seiner späten Prime bis, bis über seine Prime hinaus vielleicht schon ist. Und da ist es vielleicht so mit ihm zumindest als äh, tragende Rolle noch eine der letzten Chancen, um mit ihm, ihm da irgendwie noch wirklich einen guten Run, Run zu starten. Genau. Aber wie wir schon gesagt haben, ne, es gibt halt an der Top of the Western Conference gibt's ein paar Teams, die ja. auch auf jeden Fall ihre Schwierigkeiten haben könnten. Und da kann man sich jetzt ganz gut vorstellen, dass Phoenix da einen guten Shot hat, die Finals zu erreichen. Ich hab, hatte ja auch schon kurz gefragt auf Twitter. Ähm, und du hattest auch gesagt, dass du ähm, jetzt sagst, sie sind der Westfavorit Nummer 1. Ja, ja,
0: müssen. Auch, auch nach den anderen, nach dem heute, äh, sind sie für mich trotzdem. Also, wenn wir jetzt die trade ist beendet, äh, Nummer eins für mich, ganz klar. Ja. Da, da, man das muss ja nur auf dem Papier.
1: Aber ja. ähm, man hat halt ja gute Anhaltspunkte, um zu sagen, das kann gut funktionieren.
0: Dann lass wir noch kurz über die Mavericks sprechen, die ja, ja. eben jetzt diesen äh, Herr Irving und äh, Mark Heath morris aufgenommen haben. Mhm. Ähm, also ich sag dir vorab, man hat ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, weil es ein bisschen her ist, Kyrie hat auch schon gespielt. Für mich ja. ist das schon ziemlich eine Verzweiflungstat gewesen von Mark Cuban und vom Front Office der Dallas Mavericks. Mhm. Ich habe da kein gutes Gefühl, um, was abgegeben wurde an Substanz äh, für eventuell ein halbes Jahr Rental von Kyrie, weil ich kann mir A nicht vorstellen, dass er gerne, dass Dallas auf seiner Wunschliste stand, von, von der Stadt, von allem, was Kyrie ausmacht. Und B, kann ich, sehe ich halt einfach den Fit nicht. Ja. <lacht> das, das, weißt du, wir haben es ja gerade schon gesagt, dass Kyrie ein sehr balldominanter Spieler ist, dass Kyrie den Ball braucht, dass Kyrie den Ball fordert, ähm, und dass er gerne scored und dass er auch also gerne geht. Die haben da noch so einen Spieler, der kommt aus Slowenien, der macht das auch ganz gerne. Okay. Und gepaart mit der ganzen Situation ist, dass dieser Slowene, der das auch alles ganz gerne macht, das vielleicht sogar noch ein Ticken besser kann, aber Offball vielleicht einer der fünf schlechtesten Spieler der ganzen Liga ist. Also, <lacht>
1: Also ist relativ inaktiv auf jeden Fall. Genau,
0: und, und das gepaart mit, dass beide nicht wirklich gute, und das ist nett ausgedrückt, Verteidiger mhm. sind, ähm, damit hast du dann aller Spätestens in den Playoffs wahrscheinlich äh, gegen gute Teams keine Chance. Das tut mir auch wirklich leid. Ich weiß nicht, ich denke, dass Cuban vielleicht auch irgendwie einfach das war so, so, so ein Hail Mary-Ding, dass er halt einfach Luca zeigen wollte, bevor er jetzt auch anfängt, Trades zu fordern, weil ich kann auch verstehen, dass Luca vielleicht unzufrieden ist, dass er dann einfach signalisieren wollte, hey, guck mal, ich kann auch nach Dallas einen Superstar holen und muss sie nicht mhm. immer nur draften.
1: Ja. Ähm,
0: leider ist es halt Kyrie. <lacht> ja. Ich würde das Ding vielleicht ein bisschen positiver drehen, ne?
1: einfach nur, damit man vielleicht noch beide Seiten hat. Ja, ich mein, gerne. Kyrie hat ja immerhin schon mal bewiesen an der Seite von LeBron, dass er auch neben bei dominanteren Spielern oder auf jeden Fall auch offensiv besseren Spielern als er es selber ist äh, gut existieren kann auch neben Kevin Durant hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert also es ist jetzt nicht so dass sie on court, äh, sich die ganze Zeit auf dem Fuß standen oder das stimmt. Ist. und ähm, ja also aber das KD ist halt
0: Offball echt gut
1: ja, genau. Das ist halt Luca nicht wirklich. Bei Kyrie würde ich sagen, ja, er läuft jetzt nicht die ganze Zeit äh, um Screens herum und äh, ist jetzt der Movement-Shooter schlechthin. Aber so ein Pull-up, äh, Catch-and-Shoot-Jumper kann er auf jeden Fall auch mal treffen. Auch wenn er den Ball natürlich vorher gerne noch ein paar Mal auf den Boden setzt und <lacht> durch die Beine dribbelt und so weiter. So viel ist klar. Aber ich würde es dann vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit der Situation, als sie noch Jalen Brunson hatten der ja auch in den Playoffs letzte Saison ziemlich aufgeblüht ist und halt da auch noch mit äh, Luca Doncic zusammengespielt hat, da ist wahrscheinlich ähm, das Stichwort Staggering ein ziemlich großes, dass Luca dann auch mal ein paar Verschnaufpausen kriegen kann. Ich erinnere mich zum Beispiel in den Playoffs, dass er zum Teil dann im vierten Viertel mhm. keine Körner mehr übrig hatte ja. gegen die Clippers zum Teil. Das könnte dann schon helfen, theoretisch, aber klar, sie haben halt schon echt viel ähm, Qualität abgegeben. Spencer, okay, der war dann ein bisschen redundant, aber Dorian finn smith ist halt echt ein wichtiger Verteidiger. Jetzt müsste Maxi Kleber bald wieder zurückkommen und eine große Rolle spielen in der Defensive. Aber ja, das ist halt schon alles ein sehr großes Risiko dafür. Ich hätte jetzt tatsächlich auch irgendwie erwartet, dass Kyrie vielleicht schon irgendwie so ein Art Versprechen abgegeben hat oder sowas. dafür, Lakers dass man, so. Ja, genau, dass man sagt, okay, Gebt ihr mir so und so viel, dann bleibe ich auch bei Dallas theoretisch. Ähm, aber das ist ja scheinbar, weil sonst würde es wahrscheinlich auch schon berichtet worden sein, nicht eingetreten. Und jetzt ist es halt weiterhin ein Gamble und hat halt wirklich schon einiges abgegeben. Inklusive diesem First-Round-Pick, der auch nicht zu vernachlässigen ist, 2029. Wer weiß, was dann mit Luka Doncic ist. Ja, genau. Ähm, ob er dann vielleicht schon äh, aus der Tür ist und dann der äh, Pick natürlich mega wertvoll wird, wenn die Mavericks dann nicht mehr ganz so gut sind. Also ja, schon, schon ein bisschen fragwürdig. Aber ja, bis bisschen Optimismus bleibt mir da schon, weil Kyrie hat schon mal ja, funktioniert hat.
0: Ich habe das jetzt auch sehr negativ ausgedrückt. Ähm, da ist vielleicht auch eine Portion Frust dabei, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, ist, klar, wenn du halt zwei solche Spieler hast, irgendwie kann das auch funktionieren. Es könnte auch funktionieren. Klar, weißt du ja nie, hast ja schon recht. Ja. Ähm, aber ich sehe den Fit so nicht. Ich glaube auch nicht, dass das groß was wird. Ich glaube auch nicht, dass Jason, Jason Kidd die Fähigkeiten hat, aus den beiden ein homogenes Duo zu formen. Mhm. Um, das wäre eher so ein Pat Riley Ding gewesen. Ja, wirklich, ja.
1: Also aus der zweiten Reihe von den jetzt übrig gebliebenen, da gibt es halt noch Josh Green von dem sich die Mers wahrscheinlich erhoffen, dass der so ein bisschen in die dorian finney smith ja. reinkommt. Auch wenn ich ihn jetzt für nicht ganz so einen guten Shooter halte, einfach weil er nicht so viele Würfe los ja, wird. Und also auch der, defensiv nicht der ja, Spieler. Ist ein, ist ein ganz guter Slasher und zeigt auf jeden Fall jetzt auch in dieser Saison immer bessere Ansätze. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass er ihn jetzt diese Saison zum Beispiel schon 1 zu 1 ersetzen ja. kann. Und eigentlich ist es ja ein ziemlicher Win-Now-Move, jetzt Calgary Irving reinzuholen für die letzten paar Monate der Saison. Absolut. Ähm, scheinbar hast du jetzt Christian Wood noch behalten, da war die Frage, ob man sich jetzt auf eine Vertragsverlängerung einigen kann oder nicht. Ähm, ja, aber ist der nicht. ist ja
0: auch kaum unspielbar in knappen Spielen hinten raus, weil er auch klar, genau. keine, ich meine, der passt ins Theme, ne, wir verteidigen nicht, aber ähm, da, guck mal, Offensee ich glaube, sie ist, ich, schon brutal, ich, ne? ist die ja schon gut, halt aber fragwürdig. ich glaube, ich glaube auch, dass die Finis, äh, dass die Finis, Smith, sage ich schon, dass die, die Wood auch ganz gerne abgegeben hätten, aber ich glaube nicht, dass der Markt sonderlich gut war für einen Spieler wie, wie Christian Wood, muss man auch sagen.
1: Ja, das kann wohl gut sein. Und dann dich zu ver verlassen auf Leute wie Jaden Hardy aus der zweiten Reihe oder ja. Tim Hardaway Jr., der, der jetzt immer noch dort ist. Ähm, das ist halt kritisch. Und die Dwight Powells äh, der Welt. Ich meine, Reggie Bullock war ein wichtiger Bestandteil des Conference-Finals-Teams letzte Saison. Diese Saison jetzt auch noch nicht so glücklich unterwegs gewesen. Aber ja, ist schon, schon eine ziemliche Wundertüte, die aber offensiv, also da habe ich schon... Ja, offensiv kann, klappt das bestimmt. gutes ich Vertrauen, genau. Nur defensiv kritisch.
0: Ja, wie gesagt, also ich sehe nicht, dass die, die Mavs so viel wirklich, ob sie überhaupt ein bisschen besser geworden sind, weiß ich gar nicht dadurch, muss ich ehrlich sagen. Das sind mir zu viele ja. Fragezeichen, ähm, als dass ich da jetzt irgendwie sagen kann, so oder so geht's. Ähm, zumindest sind sie für mich kein Contender, auch mit Kyrie Irving nicht.
1: Ja, nee, genau. Also man dachte sich wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie urgent das Ganze jetzt also, dringend, sage ich jetzt mal, dass man unbedingt jetzt schon zu dieser Trade-Deadline einen zweiten Star neben Doncic haben musste. Ja. Vielleicht wäre das eher ein Thema für die Offseason gewesen, mhm. dass man da dann aufpasst, okay, nicht, dass Doncic tatsächlich äh, unruhig wird und dann irgendwann anstalten macht, auch einen Trade zu fordern. Ne? Also das hast du ja auch schon angesprochen, dass es irgendwann zum Thema werden könnte. Aber sich dann halt als zweitens da genau Kyrie Irving einzuholen, <lacht> äh, der ein ziemliches Pulverfass ist, äh, das schreit das dann schon noch ein, ein bisschen Verzweiflung. <lacht> das schreit also, dann höflich ja. von dir.
0: Ja, wirklich. <lacht> nee, ich, ich, ich sehe das, ich verstehe es echt immer noch nicht. Ähm, ja, ich bleibe auch dabei, gut, es sah, sah vorgestern auf jeden Fall noch ein Ticken besser aus als jetzt, <lacht> ja. aber seitdem sind eben halt die Phoenix Suns, die Lakers und die Clippers wieder vorbeigezogen, wahrscheinlich auf dem Papier auch.
1: Ja, im Westen ging auf jeden Fall einiges, ich weiß nicht, ob wir dann auch schon zum äh, Lakers. Lakers, ja es unter Deal kommen wollen. Machen wir. Genau, wollen wir erst über die Lakers quatschen, die haben ja jetzt mhm. Angelo Russell gekriegt, äh, Malik Beasley und Jared Vanderbilt. Jupp finde ich jetzt ehrlich gesagt schon mal nicht verkehrt. Hilft. Und da würde ich jetzt gar nicht unbedingt D'Angelo Russell so als Nein. wichtigsten Spieler bezeichnen. Malik
0: ist für mich der Wichtigste von den Dreien, auch wenn er vielleicht der Schlechteste auf dem Papier ist. Werner äh, Bild ist ein geiler Verteidiger, weiß nicht genau, wie der fit ist, aber ähm, ist so ein guter Spieler, dass er auch fit sein wird. Ja. Die D'Angelo die Russell-Rolle ist heute vielleicht noch ein bisschen wichtiger geworden, dadurch, dass Beverly jetzt auch äh, Gen Orlando gezogen ist. Ähm, mhm. Dann haben sie ja noch Thomas Bryant quasi jetzt nicht eins zu eins, aber ersetzt mit Mo Bamba und nur halt, um das jetzt äh, ja. positionstechnisch äh, abzuliefern. Mhm. Ähm, aber, aber für die Lakers war das ein super Trade, müssen wir ehrlich sagen. Sie haben endlich Russell Westbrook loswerden können. Mhm. Mit seinem, äh, ja, ich meine, das hat man ja auch viel gehört, was jetzt die letzte Woche noch vorgefallen ist. Ähm, dass äh, da extrem viel Unruhe war. Also es gab Streitigkeiten war. zwischen ihm und Darwin Ham. Dann äh, diese ganze Kontroverse bei LeBrons äh, Rekordspiel und so weiter und so fort. Also ja. ich glaube, die 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 Zeichner standen ja schon lange auf Abschied. Es gab nur keinen mhm. Partner, der ihn hätte abnehmen wollen. Jetzt haben sie einen gefunden. Äh, Danny Ainge hat gesagt, ich nehme gerne noch einen weiteren Pick und ja. äh, diesen Vertrag und kaufe den Jungen raus und äh, habe dann noch mehr Cap Space und Picks weil mehr brauche ich nicht. Ich bin Danny Ainge, was will ich anderes?
1: <lacht> tatsächlich, ja. Genau, also sie haben tatsächlich einen Russell mit einem anderen Russell ersetzt. Ähm, jetzt die Frage <lacht> bei Russell Westbrook, würde ich tatsächlich sagen. So ein bisschen Addition by Sub Subtraction, weil er ja schon auch, äh, ja, Crunch-Time-Minuten gegangen ist ja. und dann mhm. regelmäßig wieder weiterhin das, was sich eigentlich schon seine ganze Karriere über überzeigt, fragwürdige Entscheidungen in dem, im vierten Viertel äh, getroffen hat. Und der neue Russell, der kann zumindest von draußen werfen, ähm, hatte aber Schwierigkeiten, sich da irgendwie einzufügen, neben äh, Anthony Edwards und auch neben Rudy Gobert, jetzt bei Minnesota Minister diese Saison, aber so schlecht. Gerade in, äh, in letzter Zeit war er auf jeden Fall bisher diese Saison nicht. Und Aber wir haben uns ja am Anfang der Saison auch über das mangelnde Shooting der Lakers lustig gemacht. Und dementsprechend ist so ein Shooter wie Malik Beasy halt extrem wichtig. Ja der die Dinger fliegen lässt und auch hochprozentig trifft, dann hast du noch... Halt noch ist jetzt nicht
0: Buddy healed, aber wahrscheinlich the next best thing available.
1: Genau, würde ich auch sagen. Insofern muss man sich fragen, müssen wir jetzt diesmal wirklich Lob da lassen für Rob Pelinka? Ja, ey, wahrscheinlich nee, muss ich. ich.
0: muss, Auch wenn ich, ich interessant bin, wie, wie das äh, Malik Beasley's Scotty Pippen Jr. Pairing wird.
1: Mm, das ist auch die Frage. <lacht> 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 da war ja was.
0: <lacht> ja gut, äh, die Memes werden reinflattern. Aber ich ja. meine, LeBron hat auch mit Delonte West gespielt, von daher. Ja, so ein <lacht> das ist Okay, bevor wir da jetzt ein anderes Fass aufmachen, in das wir gar nicht gehen wollen, lass mal das lieber wieder schnell beiseite ja. legen und das Lob, äh, wenn es mal verdient ist für Pelinka, dann geben wir es ihm auch, wie ihr hören könnt. Also die Lakers genau. sind auf jeden Fall deutlich besser geworden, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Sind halt
1: jetzt nur mal 13 in der Conference, ne? aber ist beispielsweise der in der Lost Column nur... Drei hinter den Clippers genau. zum Beispiel und so. Also, da kann schon mal ein bisschen was passieren. Und sie sind halt jetzt ein stimmigeres Team ohne Russell, äh Westbrook. Und mit den anderen Additionen, beispielsweise auch Mobamba, ist ein bisschen defensiv stärker als äh, Thomas Bryant, der ja seine Rolle gut gemacht hat, als AD draußen war. Aber jetzt, wo AD wieder zurück ist, vielleicht keine so große Rolle gekriegt hätte. Ja. Dann ist ein Mobamba, der ja bei den Orlando magic bei den 1000 Bigs, die sie dort haben oder hatten nicht so auf den grünen Zweig gekommen ist, aber der könnte hm. theoretisch auch ganz gute Minuten geben.
0: <lacht> Hier, was war das? Äh, Austin Rivers hat doch gesagt, dass seine einzige Leistung je dieses Lied ist, ne? Ach so, check West. Ja. Das kann aber auch
1: länger. Komm, denke,
0: <lacht> naja, ähm, aber irgendwie, was, was ich lustig finde, was ich gerade mir noch so kurz anmerken wollte, angefangen schon mit Spencer Dinwiddie, ist diese, diese Trade-Deadline ein relativ großes Homecoming. Super viele Spieler gehen dahin zurück, wo sie schon mal waren. Auch jetzt hier mit D'Angelo Russell oder wir haben es auch ja. gesagt mit Gary Payton und und so weiter und so fort. Es sind echt extrem viele Spieler, die wieder back to the roots, John Wall, Eric Gordon. Ne? Das ist ganze ja. Unfassbar. Ich meine, auch wenn John Wall sich sicherlich nicht, als. das ist wahrscheinlich der, der sich am allerwenigsten über das freut, was passiert ist heute.
1: Ja, das wird auf jeden Fall peinlich, wenn er da wieder ähm, aufschlägt, nachdem er gerade sein Podcast-Interview gehabt hat, wo <lacht> das, er die Rock geslendert hat. Ja, absolut. Ja. Nach dem Motto, wir haben offensichtlich getankt und alles und wir haben komische Leute starten ja. lassen und Minuten gegeben und jetzt spielt er nachher wieder mit denen zusammen, wenn er überhaupt dort noch eine Rolle spielt war und genau. vielleicht nicht unbedingt auszugehen ist.
0: Schauen wir noch ganz kurz auf die beiden anderen Teams aus dem Trace. Ähm, die Jazz, gut, wir haben es schon gesagt, Westbrook wird höchstwahrscheinlich rausgekauft werden und äh, dann mal gucken, wo er landen wird. Clippers, Bulls sind da so ein bisschen im Gespräch. Um, Juan Toscano Anderson wird auch keine große Rolle spielen, Damian Jones auch nicht. Um, mhm. Der First-Round-Pick wird eine Rolle spielen, auch wenn Protected. Die, ja, Die Jazz haben ja eigentlich eine grundsolide Substanz, ich finde die immer noch gut. Um, ich habe mir mal hier die, die, die Ansammlung rausgeschrieben. Wenn ja. wir noch kurz gibst, also klar, wir wissen alle, Mark Cannon hat sich diese Saison zu einem All-Star entwickelt, der ist auch noch richtig jung, darf man nicht vergessen. Dazu haben sie noch Walker, Kessler, Colling, Sexton und, und Shire Gabi, die, die jung sind, die gut sind. Ähm, ja. Laut Wusch haben sie jetzt 15 unprotected <lacht> oder lightly protected First-Round-Picks bis 2029. Mhm. Also 15. Dazu eben dieser ja. junge Chor und über 60 Millionen in äh, potenziellem Capspace. Also ist ist halt äh, Danny Ainge going do what, what Danny Ainge going do ist was wird zu machen das was ist das halt glaubst. einfach so äh, es ist ja die Blaupause die er aus den von den Grünen mitgebracht hat hat das halt jetzt hier gemacht ja. Um, mal gucken, was passieren wird. Ähm bisschen
1: überraschend vielleicht, dass Jordan Clarkson jetzt noch über hm, die richtig, ja. geblieben ist. Weil <lacht> das seit Jahren, Alter. Das ist der ja. Miles
0: Turner, der Utah Jazz.
1: Man hätte ihn noch loswerden können, aber ja, du hast es schon richtig gesagt, ne? durch den Rudy-Trade, durch den Donovan-Mitchell-Trade haben sie jetzt so viele Draft-Picks, auf denen sie jetzt erstmal sitzen. Da ähm, wird Sam Presti ganz bange, weil <lacht> langsam ein bisschen Konkurrenz aufkommt. Aber ja, selbst die Präsenz, also die Präsenz, die äh, Gegenwart sieht gar nicht so schlecht aus, ne? mit Lauri, der jetzt wirklich ein legitimer All-Star nein ja. äh, scheint, Walker Kessler, der ein extrem guter äh, Rim-Protector ist, gerade als Rookie, selbst Call Kelly Olynyk ist ein ganz guter Big Man, mhm. also äh, ja, selbst wenn sie diese Saison jetzt vielleicht nicht die Postseason erreichen werden oder so, dann sind sie glaube ich allein schon, was das ganze Draft Capital angeht. Ich und so weiter. Auch. Und so weiter, ziemlich gut aufgestellt.
0: Die Situation ist ja auch durchaus vergleichbar eigentlich mit OKC. Nur dass halt vielleicht Shay schon noch einen Ticken weiter und noch einen Ticken besser ist als, als jetzt Lauri. Also vom genau. Star-Potenzial muss man einfach auch zugeben. Aber ansonsten ja. sind die gut. gut OKC ist ein Ticken weiter vorne. Ich würde auch sagen, mit, mit Chat und so, ne? Genau da, Chat dieses auch, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ähm, und. Äh, hier, wie heißt das? Jabari, Smith, nee, ach, keine Ahnung. Jalen Williams. Jalen Williams, danke. Ich, genau. hab, ich war gerade <lacht> ganz auch bei Jabari, aber ich so, nee, das ist der Smith. Der Jabari, Jalen ja. Williams, genau. Also, das sind beides interessante Teams für die Zukunft. Genau. Die die, die Wolves haben halt äh, quasi im Endeffekt Russell, den, der fit war nicht da, abgegeben, haben Mike Conny verpflichtet. Sicherlich ein, ein Defensiv-Upgrade, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Mhm. Ähm, und vielleicht ein besserer Fit-Offensiv, auch wenn Conley im Endeffekt so ein bisschen wirkt, als ob er auf seinem letzten Zylinder daherkommt mittlerweile. Das schon, ähm, ja.
1: ja. Er macht ja halt nichts kaputt, ne? Genau. Das ist so ein bisschen die Sache. Hat man jetzt auch äh, beim Jazz-Team gezeigt. Also da hat er sich auch noch mal gut eingefügt, ja. wenn er da mal gespielt hat, was jetzt nicht immer mhm. gewesen ist. Aber es war vielleicht bei den Timberwolves auch so ein bisschen Sub äh, Edition by Sub Sub Subtraction. Auch wieder mit einem Russell, diesmal mit einem D'Angelo genau. Russell. Weil der vielleicht auch aus dem Dribbling ein bisschen zu viel machen wollte mhm. und Anthony Edwards dann ein bisschen ich weiß nicht äh, Repetitions Wiederholungen weggenommen hat äh, im Pick and Roll zum Beispiel und da ist Conley halt so ein bisschen ja eher jemand der Off Ball ganz gut funktioniert der eher in so einen Connector ist also im Ball weiterpasst und, ja. und das Ganze gut am Laufen lässt und zudem hat
0: er auch noch mit Rudy Gobert
1: eine ziemlich gute Chemie wie in der Vergangenheit das stimmt bei den Jazz Insofern ähm, sollte es auch ganz gut sein. Und verteidigen machen.
0: kann er auch besser, das haben wir ja schon gesagt. Ja. Das ist und war
1: halt auch schon mit einem dominanten Guard in Donovan Mitchell ja. äh, zusammen. Und jetzt mit Anthony Edwards, ja. der auf jeden Fall der Franchise-Player ähm, sein muss. Der Fit
0: war von vornherein auch nicht gegeben zwischen Dilo und, und, und Ant. Ähm, nee, genau. ich mal gespannt, wie sich das Ganze äh, weitergeht, wenn Cat wieder zurückkommt. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, so schlecht sehen die Wolves nicht aus. Aber haben wir auch schon öfters gesagt.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ja, ähm, die Mr. Timberwolves stehen ja auch nicht schlecht da. Und äh, das sollte sie jetzt auch nicht weiter entschwächen. Und dann genau. kommt vielleicht auch ein Towns irgendwann zurück. Dann können sie vielleicht auch in Richtung Top 6 noch mal äh, ein bisschen Neues machen. Ja. Ich ansonsten... würde sagen,
0: lass mal noch kurz vielleicht ein Wort über die Clippers sprechen. Ich yes. find, die haben sich nämlich auch echt noch äh, gut ver äh, ja, verbessert, meiner Meinung nach. Wenn man so, so guckt, wer gekommen ist mit Eric Gordon, haben sie auf jeden Fall einen mehr als fähigen 3-and-D-Spieler. Ähm, mm -hmm. Dann, Ich meine, allein schon, dass sie dass sie die beiden, ich nenne es mal Point Guards, auch wenn es vielleicht keine sind, abgeben yeah. konnten mit John Wall und, und äh, ähm, Reggie Jackson. Reggie, ja. Jackson. Mm -hmm. Das das war schon schwer mit anzuschauen manchmal. Ähm, ja, die Offensive war Busy, Busy war super günstig, dass sie dass sie Bones Highlands so günstig bekommen haben, hat mich überrascht, im Vergleich ja. zu was andere gekostet haben, da war anscheinend wirklich äh, mehr als nur, also schlechte Stimmung, man hat es ja schon länger gemunkelt, ne? Ähm, aber, aber ist für mich ein Upgrade... Plus ja, sie braucht auf jeden Fall tiefe. jemanden auf Guard, ne? der ja.
1: irgendwie auch ein bisschen was kreieren kann. Absolut. Bones ich finde es immer witzig. Du hast halt äh, die äh, Denver Nuggets mit Nikola Jokic, der komplett die Show schmeißt natürlich. Alles ja. läuft über ihm, wenn er drauf ist. Aber dann kommt Bones immer von der Bank und spielt dann ein bisschen Streetball-Gefühl. Das also <lacht> <er lacht> stimmt. Macht dann seine Redenaktionen. Und wenn er dann äh, wirklich einige Würfe trifft, dann sieht das auch echt ansehnlich aus und macht auf jeden Fall Spaß, wenn er in der Zone, in the Zone ist. Aber ich weiß nicht, da wollten sie vielleicht dann doch noch eine andere... Optionen haben, die Denver Nuggets, aber für die Clippers, deren Offense halt echt nicht gut ansehnlich ist und auch nicht wirklich effizient, da kann es schon nicht schaden, wenn sie dann jemanden haben, der den Ball äh, ganz gut in den Korb schmeißen kann und auch für andere ein bisschen kreieren kann. Ja, und Eric Gordon, Drei Jahre zu spät, oder, oder ja. zumindest hat man sich immer gedacht, er muss doch bitte da aus dieser Situation heraus, weil in Houston ist es ja schon lange so, dass es um nicht viel geht. Und der wäre eigentlich bei einem Contender gut aufgehoben, weil er eigentlich auch für, für seine, ja, er ist ja körperlich echt stabil, aber gar nicht der Größte. Dafür mhm. verteidigt er auch ziemlich gut. Ja. Und ansonsten hat er halt seine tiefe Range. Ich äh, erinnere mich an seine Hashmark-Dreier, mhm. die er ganz, ganz gerne mal relativ äh, easy raus, raushaut. Und ich meine, seine ähm, beste
0: Zeit hatte er ja bei den Clippers, ne?
1: Yes, genau. Das wäre eigentlich auch so ein Wer-bin-ich-Typ, ähm, wo man dann raushauen könnte, dass er damals über 20 der ja. hat zum Beispiel bei den ja. Kloppers. Vielleicht, vielleicht habe ich ihn dabei. Machen, aber <lacht> <lacht> aber gute, gute Minuten wird er auf jeden Fall gehen können.
0: Ja. Und, und mit, mit, mit Plumley haben sie auf jeden Fall auch noch äh, ein bisschen Backup für Subac bekommen, auf jeden Fall Tiefe. Mhm. ist eigentlich auch kein schlechter Spieler und ich finde auch ein Big, der eigentlich äh, ganz guter Passer ist. Ähm, ja. Bei ihnen ist halt auch das Fragezeichen Gesundheit. Wenn, wenn PG und Kawhi äh, fit in die Playoffs gehen, dann kann es bei denen halt auch immer noch sehr 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 weit gehen. Muss man einfach auch genau. sagen. Also, und deren
1: Baustellen waren halt die nicht Flügelpositionen, ja. also einmal Guard und einmal Big. Und da haben sie jetzt in Pl Plumlee wahrscheinlich schon einen der besseren Backups. 100 Pro.
0: Ja. Ich finde ihn gut. Ähm, ich mag also, den.
1: Genau. Bei den Hornets war er halt dann zum Teil der Star des Teams mehr oder weniger, wenn Lamelo mal nicht auf dem Court war mhm. und musste dann irgendwelche äh, Magic-Johnson-Pässe raushauen, das ist vielleicht dann auch übertrieben für ihn, aber so als Backup-Center kann man ihn sich eigentlich ziemlich gut vorstellen und dann, wie gesagt, Bones Highland sollte auch eigentlich eine Verstärkung darstellen. ist halt jetzt die Frage im Vergleich zum äh, Westen, der ansonsten um sie herum auch mega aufgerüstet hat äh, wie, wie sie jetzt da so im Ranking dastehen die Clippers, ob das genug war sozusagen, um da voll im Mix zu sein ähm ich ja, ja. Halt, ja gesund, komplett abfallend ja. sind sie nicht. Ne? Wenn, sie müssen halt die Gesundheit haben. Genau. Und dann sollte da eigentlich auch einiges möglich sein.
0: Ja, und die Warriors sind auch zu nennen 100 pro. Also ich finde, das ist schon eine wichtige, vor allem zukunftstechnisch, wenn wir noch kurz über die Warriors sprechen, dass sie, ja. dass sie Wiseman abgeben konnten, war elementar wichtig für die Zukunft. Jetzt haben sie auch wieder das Draymond-Green-Fenster offen äh, und können den auch quasi bezahlen. Das nächste Jahr 30 Millionen, das sie sparen. Über den gesamten Vertragszeitraum über 120 Millionen, die sie einsparen durch äh, James mhm. Wiseman. Klar, wenn du überlegst, ist es natürlich ärgerlich, dass du vor drei Jahren einen, einen Nummer zwei pickst und der jetzt nur noch fünf Seconds wert ist. Das ist es natürlich ja. schlecht vom Gegenwert. Aber äh, sie haben jetzt, glaube ich, die beste das Beste draus gemacht und haben halt gemerkt, dass... Äh, dass ihnen ein bisschen Defensive fehlt auf den kleinen Positionen. Mhm. Ähm, und den haben sie altbekannt, haben sie gesagt, na naja gut, was will ich mich groß äh, umsehen, wenn ich weiß, dass der es kann und haben ihn halt zurückgeholt. Ja. Ähm, passt jetzt eigentlich wieder ganz gut. Jetzt wird halt natürlich wird, bei, bei den Warriors ist natürlich auch die Frage, wie lang Steph jetzt ausfällt. Ne? Genau. Ähm, aber es ist und schon kompensierbar.
1: Bei der ursprünglichen Nachricht, dass, dass man dann erst wieder mit ihm rechnen kann. Ne? Genau. Und die werden wahrscheinlich, wenn er wieder zurückkommt, dann werden sie so bei einer 50-50-Bilanz rumdümpeln.
0: Höchstwahrscheinlich. Außer Clay macht genau. so, wieder jeden Abend 40 ja, oder 50. So, so wie zwei Drittel der
1: Western Conference. <lacht> ja. dann, dann ist halt die Frage, ob sie eher in Richtung Top 6 schielen können oder dann irgendwie im unsäglichen äh, Play-In unterwegs sind. Das wäre ja. natürlich nicht, nicht so geil, über den noch gehen zu müssen und dann meinetwegen gegen Top 2 äh, Seed oder sowas ranzumüssen in den Playoffs dann wird es schon ein bisschen eng, obwohl wir ja schon auch ordentliches Grundvertrauen in die Warriors haben mit ihrer Erfahrung und weil sie die amtierenden Champs sind.
0: Übrigens, äh, Vegas äh, hat heute dann auch die neuen Orts rausgehauen, falls es sich interessiert. Äh, die Celtics sind immer noch in eins, äh, haben die besten Meisterschaftschancen. Naja. Gefolgt von, wenig überraschend, den Phoenix Suns.
1: Naja, oh, uh, ja.
0: Bugs auf drei dann. Da um, setzen
1: sie wahrscheinlich auch darauf, dass einige dann auf die Suns ja. wetten natürlich. Ja. Ey, aber, aber, auch, drauf, aber auch drauf.
0: die Bugs, finde ich, haben eine ganz gute äh, Rolle noch gespielt. Einiges an Altlast und äh, Geld abgegeben und äh, Jay Crowder einen fähigen 3D-Spieler bekommen auf dem frühen Flügel, ne? Genau. Ähm, ja, also und, und die Celtics haben nichts gemacht, weil sie eigentlich auch nichts machen mussten. Also gut, Mike Muscala, das ist, das, ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist immer ein shooting Back. Ja, ich, ja, ist äh,
1: okay. Äh, aber okay, <lacht> wir müssen jetzt nicht für eine Viertelstunde über Mike Muscala quatschen. Uh, aber ja, bei dem Bucks, der passt schon wie die Faust aufs Auge ja. eigentlich, Jay Crowder, in seiner Top-Verfassung. Und die, von der kannst du auf keinen Fall jetzt <lacht> zur jetzigen Zeit das ausgehen, stimmt, das stimmt. weil er die ganze Saison halt bisher ausgesetzt hat. Aber reicht ja, ja für die, die Playoffs, ne? Hat genau, die Bugs Zeit. kommen jetzt auch in letzter Zeit immer besser auf. Ähm, jetzt, wo auch Chris Middleton wieder wie Chris Middleton aussieht. Und Janis auch wieder wie Janis aussieht. Und Janis wie auslastet. Du sagst du es genau, inklusive dem All-Star Drew Holiday, über den wir uns ja schon aufgeregt haben, obwohl wir den Spieler per se super gern mögen.
0: Ja, aber, guck aber mal, dadurch, dass Jalen Brown sich jetzt das Gesicht kaputt gemacht hat, äh, KD nicht kommen wird, Lust? Steph nicht mitspielen wird, dann sind alle, die über die wir sauer waren, wahrscheinlich Harden, Siakam und äh, Ant dann doch dabei.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ant-Man in dem Fall über Darren Fox, aber ey, beide hätten es natürlich verdient, wir, wir werden sehen. Aber ja, genau, Jake Crowder auf jeden Fall in der Theorie jemand, der viele Dreier nimmt auf jeden Fall und dann sehr streaky ist, Mal treffen kann man nicht, aber auch ansonsten ein bulliger Verteidiger und dann kann das auch ein paar ganz coole Lineups entschlüsseln, wenn Brooke Lopez zum Beispiel jetzt in dem Spiel nicht so gut äh, reinpasst von den Lineups, dann könnte Janis die fünf spielen und Jake Crowder in den letzten drei Jahren hat ja Champs ähm, dann auch getweetet, war irgendwie zweimal in den Finals und einmal Einmal Meister geworden. Stimmt. Soweit ich mich erinnere. Nee, Meister ist er, glaube ich, nicht geworden. Nee, da habe ich eins, eine Sache durcheinander gesprochen. Bei Miami ich. Ah.
0: und bei Phoenix.
1: Ja, genau. Und äh, genau. Bei Phoenix hat er ja auch schon eine richtig gute Rolle gespielt. Ja, ist halt die Frage, wann man ihn wieder kriegt, ob er für die, für die Playoffs nach so langer Zeit, wo er draußen war, dann wieder schon eine super Rolle spielen kann. Aber rein theoretisch, so vom Spielertyp passt er super rein.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Äh, sind stärker geworden, die Bugs. Genau. Ja. Aber, aber ich meine, die, die Nets fallen jetzt raus, ne? Dann hast du jetzt eigentlich nur noch drei, wenn wir ganz ehrlich sind. Cleveland ist für mich noch nicht ganz so weit. Hast du eigentlich nee. nur noch drei Teams, die um, um zwei Finalsplätze also eastern Finalsplätze spielen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Um, und äh, ja, wird schon auf Boston gegen Milwaukee rauslaufen, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Embiid wird ja, dann schon wieder der Playoffs-Embiid werden.
1: Ja, das kann wohl gut sein. Obwohl die Sixers ja in letzter Zeit echt Sie stehen gut waren. Stark, ja. Genau, jetzt haben sie noch Jalen McDaniels, äh, nicht zu verwechseln mit Jaden, cool. ähm, in dem Fall der von den, äh, von den, Hornets. Von den Hornets, haben sie ja. noch gekriegt, der auf jeden Fall auch ein äh, langer Verteidiger ist.
0: Ja, aber das war auch Matthias Seibold, den sie abgegeben haben.
1: Genau, es ist halt die Frage, ob Jalen dann ein bisschen besser offensiv ist, slash war. Ist er. Ähm, genau, 100%. den Dreier kann er nämlich auch ganz gut, sch gut schmeißen. Um, würdest du wahrscheinlich jetzt als Player verteidigung zum Teil auch ein bisschen offener lassen? Ja. ja dann muss er dich halt ja. gerne make you pay. Um, insofern, ja, klei kleinere Aktionen, die die Sixers da gemacht haben, aber in letzter Zeit läuft es ja echt wie geschmiert bei denen, deswegen war ja. wahrscheinlich so auch gar nicht nötig. Genau. Matthias dann. Letztendlich bei, bei den Portland Trailblazers. Ja. ja gut, Gelandet. die haben
0: Gary Payton abgegeben, dann haben sie halt jetzt quasi den dadurch ersetzt, mehr oder weniger.
1: Genau, die haben eine Historie an One-Wave-Wings äh, und, und der reiht sich da jetzt auch schon ein mit Alfredo Camino, der auch eher der <lacht> richtig, Verteidiger war, richtig. Mohakles zum Beispiel, ja, da passt er ja. wobei, ein.
0: wobei, ich muss echt sagen, dass Matisse Seibol von all den genannten der beste Verteidiger ist. Ich finde ihn zu unfassbar gut. Ja.
1: Der macht echt mega viele Plays, der ist echt schon Elite-Verteidiger. Offensiv war es halt bisher immer schwierig.
0: Offensiv ist halt so ein Ben simmons snow show Er kann schon auch mal den ein oder anderen Dreier machen, aber er nimmt sich halt auch nichts. Ne? Also er, 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 Schuster bleibt bei deinen Leisten, sagt man. Ne? Und äh, das weiß, glaube ich, Matthias ganz gut, dass er das soll.
1: Genau. Wen, wen Matthias in dem Fall tatsächlich ersetzt hat, ist jemand, der zu den New York Knicks gewechselt ist, nämlich ja. Josh Hart. Ähm, das war auch einer der größeren, Deals in der früheren Phase von heute. Und wie gesagt, der ist zu den Nix gegangen. Ähm, und im Gegenzug sind dann zum Beispiel Cam Reddish und ein Lottery Protected ähm, First Round Pick von diesem Jahr rübergegangen zu den Blazers. Da ist die Sache, was hält man davon? Ich finde Hart eigentlich einen ziemlich guten mhm. Flügelverteidiger ähm, und insgesamt Flügelspieler, der jetzt nicht so gerne den Dreier wirft manchmal da mich auch ein bisschen als Blazer Sympathisant aufgeregt hat, dass er da Würfe verweigert. Aber ansonsten ist er echt ein ziemlich, ziemlich guter Flügelspieler, wie gesagt. Ja, wird Kann nur schon nicht
0: viel ändern. Also es wird jetzt die, die nichts nicht über den Hump bringen, wenn man, wie man so schön sagt. Es macht nee, sich sicherlich sein. einen Ticken stärker, zumal Reddish eh wieder aus der Rotation draußen oder zur größten Zeit. Ähm, ja. zu, zu meisten äh, Zeit und äh, Josh Hart ist auf jeden Fall ein fähiger Spieler und ein besserer. Ich fand nur die Stipulation ganz lustig, dass halt quasi top 14 team protected first, aber äh, wenn wenn der quasi dann in die 14 fällt, dann wird aus dem vier Seconds. <lacht> das finde ich irgendwie auch lustig, ich selten gesehen. Das vier
1: Seconds das aus werden, ist tatsächlich auch krass. Ja, stimmt. Ja, zu Portland habe ich mir auch nur aufgeschrieben, dass sie gefühlt das 50. Team sind, was es jetzt mit Cam Reddish versucht. Ja, <lacht> aber zumindest haben sie sich ja noch mehr öfter ähm Verstärkungen in matisse Cyborg dazu geholt.
0: Ja, ja gut, Aber trotzdem, gut ja, dann war halt Portland, zwischenzeitlich,
1: ja. genau, zwischenzeitlich war dann die Frage, was soll, da, was soll da passieren, wollen sie jetzt doch, also jetzt ist es wieder so eine Art Retooling, Da war die Frage, wo dann Chris Haynes dann auch kurz gesagt hat, nee, Teams sind dann kurz auf die Blazers auch zugegangen, um zu fragen, ob Dame the theoretisch vielleicht sogar verfügbar ist und die meinten, nein, auf keinen Fall. Ja. Weil Dame stays in ja, bleibt continuous grind, so nach dem Motto, ja. Das stimmt tatsächlich.
0: Ringless Inn ist jetzt zwar nicht Seattle, aber äh, Portland ist ja nicht weit weg. <lacht>
1: <lacht> genau, Nordwesten.
0: Alles klar. Ich würde sagen, äh, machen wir einen Haken hinter die anderen. Es ist, ist viel passiert, muss ja nicht über allen ausfüllen. Ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir angerissen. Das äh, ist auf jeden Fall brutal. Hier, wie, wie hier, äh, wiki Wicquawa West. <lacht> oh ja. <yeah. lacht> das ist es in der Tat. Ähm, das ja, ist krass, was ein Tag ändern kann, ne? Also mhm. es, es war ja schon, wirkte schon so ein bisschen eingeschlafen. Und so auch für mich, ich muss ehrlich sagen, das ist immer so die schwierigste Zeit. Nach den Christmas Games bis zum All Star, das ist schon zählkost, ne? Äh, ja, viele Pausen von Spielern, äh, die, die Spreu vom Weizen hat sich so langsam getrennt das ist nicht wirklich das das interessanteste Zeitalter der NBA-Saison aber jetzt habe ich wieder richtig Bock <lacht> erstmal ja. so ein bisschen gucken was sich überhaupt so was wie sich das alles fügt und ähm, irgendwie ich meine jetzt ist halt quasi nächste Woche erstmal All-Star Break aber äh, danach geht es halt richtig ab glaube ich
1: ja, bisher hat man ja jetzt nur von den neuen Leuten bzw. den neuen Stars Kyrie sehen dürfen bei den Mavericks, im ersten Spiel direkt halt ausgesehen wie Kyrie. Also der genau. kann natürlich schon den Ball in den Korb schmeißen. Aber ohne Luca. Ich, genau. Und da hat man auch direkt gedacht, okay, Luca ähm, an der Seitenlinie, fand das Ganze auch auf jeden Fall schon mal erfreulich, dass er da jetzt auch mal vielleicht entweder ein Spiel oder ein paar Minuten aussetzen kann, ja. ohne dass direkt äh, Tischett geht. Bis er Weihrauch
0: in die Kabine bringt.
1: Yes, wir werden das natürlich auch verfolgen, aber ja, dann überhaupt die neuen Leute in den neuen Places zu sehen, ist immer ganz spannend und dann auch zum Beispiel jetzt natürlich Phoenix, die große Story, wie das so funktionieren wird, da kann ich mir vorstellen, dass es da Midrange-Jumper hageln wird, äh, wenn man jetzt KD dann nimmt, dann ist es auch echt effizienter Offense, weil der historisch gut ist aus der Midrange, aber ähm, ja, die werden es die werden schon in der Offense ziemlich gut hinkriegen. Und wie gesagt, die, die Tiefe ist so ein bisschen abhanden gekommen, aber das Talent ist halt schon überwältigend. Und dementsprechend sind wir uns da, glaube ich, einig, dass sie ziemlich weit oben jetzt ja. anzusiedeln sind im Westen.
0: Das bleibt spannend, auf alle Fälle. Also der verrückte Westen ist noch verrückter geworden. Das ähm, ja, das ist Wahnsinn. Die, wie die Playoffs aussehen werden, das wird ganz wild. Da freue ich mich jetzt schon. Ganz genau. wild ist auch äh, hier Fantasy mal wieder ausgegangen: The 3P-Dollar ärgert mich ein bisschen, aber hier, Respekt, hast du wieder verdient, war auch ein guter Sieg, 221,3 zu 213,1, nimmst du mit, hast du auch verdient, äh, genau. Donovan hab, Mitchell soll sich äh, sonst wohin,
1: genau, <lacht> vorher, vorher habe ich schon ein paar L's einstecken müssen, dementsprechend. Ja, sagen, nee, ich ich, mit, ich, das ist
0: ja, ist ja alles in guter Freundschaft, ich ist ja auch nur ja, Spaß, aber es macht ja trotzdem auch Spaß, wenn man gewinnt, von daher Hoffe ich, dass ich äh, wenigstens die Woche. Ich meine, so einen Sweep hat man noch nicht. Das muss man auch sagen. An hm. vier Wochen, also hm. diese Vierer-Serien-Sweep hat man noch nicht. Ich hoffe, das dass es nicht dazu kommt. Allerdings, äh, First Blood geht an dich. Du darfst äh, zuerst aus dem Pool der noch übrig gebliebenen Spieler in Woche 4 selektieren.
1: Werde ich machen und direkt mal jemanden raushauen, den wir bisher definitiv noch nicht hatten, da bin ich äh, confident. Und zwar gib mir Cam Thomas.
0: Du musst, Alter. Einer, der dreimal in Folge über 40 gemacht hat, der gehört auch in Woche 4 gewählt. Du hast Oder? vollkommen recht. Aber ich, ich, ich gehe mit dem Theme. Ähm, ja. Wo viele gehen, muss jemand Neues entstehen. Und ich nehme Claxton, weil ich den sowieso feiere.
1: Uh, nicht schlecht. Ja, den hatte ich auch in mein, äh, ja, auf meiner Shortlist. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen dünner. Gib mir doch gern mal Zach Levine. Oh. Meine ich,
0: meine ja, haben wir noch nicht. Ja. Why not? Ich nehme einen Reconvaleszenten, Jetzt wieder seit drei Spielen dabei und eigentlich auch ordentlich unterwegs, Brandon Ingram. Okay.
1: Yes, ist natürlich ein guter Call. Gib mir dann als nächsten Kandidaten wie wär's mit Evan Mobley. Ja. Gehe ich nochmal mit dem Weg.
0: Ich äh, folge dem Trend, Steph noch raus und hole mir Clay ins Team.
1: Uh. Ja, der wird auf jeden Fall ja ähnlich Buckets geben wie Camp Thomas. Nur mir, mit
0: weniger Dribblings.
1: So ist es. Ein Bruchteil davon tatsächlich. Ähm, ich überlege, ah, jemand, der mir auch ganz gut gefällt. Kommt, Desmond Bain?
0: Ist noch frei, yes. Give ah. me him. Ähm, ich gehe mit Jared Allen.
1: Okay. Ähm, um, Jared Allen und dann nehme ich jemanden wie, ach komm, was mit CJ McCollum? Ist frei. Gib ihm mir.
0: Gut, äh, ich gehe noch mit einem Guard als meinem letzten Spieler. Yes. Der Fuchs, wir hatten ihn noch nicht. Die Aaron Fox.
1: Oh, uh, cooles Ding. Dass der noch auf dem Board ist, hatte ich natürlich ja, nicht. Ja, ich habe es auch gerade
0: gesehen. Schön. Ich habe mir noch aufgeschrieben und dann habe ich geguckt, ist nicht drauf gewesen. Jetzt ist er weg Find vom ich Ort. Gut. Ja, vielleicht Allstar, wer weiß.
1: Chelsea? Vielleicht.
0: Ja. Äh, du, jetzt mal gucken. Ich hoffe ja, dass ich da wenigstens 3-1 gehen kann.
1: <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, es äh, war jetzt ein bisschen gefühlt die Restrampe, also so viel hatte ich jetzt hier auch gar nicht mehr, mehr aufgeschrieben.
0: Ach, ja, ich habe mir noch ein paar. Ich habe schon noch ein paar. Hier, Jamal Murray, Alpen, in Schengen mag ich ja. Fred Van Fleet, Bradley Beeld ist wieder fit. Äh, Jordan Poole, gestern nur ausgerastet ohne Steph. Gibt schon noch so ein paar, die, man, die da rumgeistern. Da hast du natürlich recht. Das stimmt. <lacht> Aber Cam Thomas habe ich vergessen aufzuschreiben, muss ich auch ehrlich zugeben.
1: Ja, er gibt dir halt nicht viel mehr als Scoring, aber selbst ein paar Dreier. Für ja, aber was heißt viel mehr als Scoring?
0: Wenn der 47 macht, muss er dir auch nicht <lacht> viel mehr geben. Nee, ist,
1: wollen wir darauf mal setzen?
0: Naja, wir werden sehen. Also einiges zu. Ja, äh, ey, das der das ist wirklich ein Walking Bucket. Wenn man das jetzt gesehen ja. hat, ist es schon ein Wunder, warum er es so wenig Minuten immer bekommen hat.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen redundant mit eben genauen Leuten wie Kyrie ja. oder mit, mit Katie, ne, weil er halt jetzt Wunderbar.
0: nicht sport shooter ist oder
1: ähnliches, sondern halt echt ein bisschen sich in Rhythmus dribbeln muss, erstmal, bis er den Ball dann los wird und auch irgendwie dieses Vertrauen spüren muss, ja. dass er die Nummer 1-Option wahrscheinlich ist. bei, Aber ihm, bei hab,
0: ihm kann man sich auch vorstellen, muss man auch zugeben, dass ja? wenn das mal nicht läuft, dass er halt an einem Tag auch mal 2 von 16 geht.
1: Genau. Ist ja halt bisher nur in den letzten paar Spielen nicht passiert, aber kommt wahrscheinlich auch mal wieder. Ich hoffe, nächste
0: Woche. <lacht> 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 Zuhauf. Praying wir mal Downfall. <lacht> ja, ich muss ja. Aber jetzt pray ich nicht für deinen Downfall, wenn es bei Wer bin ich geht, äh, geht es ja auch irgendwie darum, unsere gemeinsame weiße Weste zu wahren. Yes. Ähm, immer gut, wenn der Druck nicht auf einem selbst liegt, sondern äh, auf, dem Geg auf dem Gegenüber. Ich muss nur die Fragen stellen. Du musst raten, bist du bereit? Ich bin hoffentlich bereit, wie ich es immer sage. Gut, der erste äh, quasi relativ äh, gängige Tipp, wie wir es immer haben, ist, ich habe zwölf Jahre in der NBA gespielt, alle davon in diesem Jahrtausend. Ah,
1: okay. Das ist schon mal cool, dass es jetzt kein komplett Oldschool-Baller ist. Genau. Ist schon eher in meinem Wheelhouse.
0: Ich äh, bin, also du brauchst einen Zweiten, oder? <lacht> <Geh> ich? <lacht> ich bin einmaliger All-Star war in einem All-NBA-Team und habe Olympisches Gold geholt.
1: US-Amerikaner auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber könnte auch
0: Argentinier sein.
1: Stimmt. Aber bringt mir bisher noch nicht genug.
0: Ich habe in meiner Karriere in sechs Saisons über 20 Punkte aufgelegt.
1: In sechs Saisons, du meintest einmal All-NBA und Olympiasieger in sechs Saisons. Okay. Brauche ich noch einen.
0: Ich habe fast die gesamte Karriere bei den Milwaukee Bucks verbracht.
1: Ich würde es mal mit Michael Redd versuchen.
0: Yes, sir. Da ist er. Yeah. Michael Redd. Der, der Lefty Shooter. Der, genau. Schöner Lefty Shooter. Äh, der letzte ja. hätte dir vielleicht noch äh, ge geholfen. Der wäre noch über gewesen. Mit äh, 57 Punkten halte ich noch immer den Franchise-Rekord für Punkte eines Spielers in einem Single-Game für die Milwaukee Bucks. Uh, Hat Janis noch nicht geschafft.
1: Stimmt, Janis hatte jetzt diese Saison, glaube ich, schon mehrmals 50, aber die 57. Aber keine
0: 57, die gehören noch, noch mit dem
1: Lefty. Yes.
0: Er hatte immer eine schöne Lefty-Schleuder. Ja,
1: Mann. Hab ich da jetzt noch gesehen, so richtiger richtige Flitzebogen dann immer.
0: Aber es sah auch voll oft mit so ein bisschen Burstleff lethargisch nicht. aus, irgendwie, wie er so über den Court geschlichen ist, finde ich.
1: Ja, aber das war so die erste Phase auch bei Team USA, wo sie halt so ein bisschen nach Rolle gegangen sind. Ja. Und der sollte dann den genau. Shooter-Meme, -Shooter der. Ähnlich wie Clay jetzt wahrscheinlich in dem Fall, in dem Szenario nicht so viele Dribblings nehmen sollte.
0: Ja, er war ja im Redeem-Team, ne? Das war ja schon ein heftiges äh, Team, das da Mike, das war quasi der Christian Lettner äh, des 2008er Teams.
1: Oh ja. Er war auch, glaube ich, bei ein paar nicht ganz so tollen Milwaukee Bucks-Teams dabei. Ja, sonst. Wahrscheinlich so, bevor sie Janis gekriegt haben, zum Teil, oder in der ersten Janissaison. Nee, er nee, ich glaube, er war schon
0: retired, nee. als Janis gedraftet wurde. Nee, nee, stimmt.
1: Ja. Um. Aber 6 mal 20 Punkte? Ja, er hat auch in seiner,
0: in seiner Karriere für die Bucks 20 aufgelegt. Also ja. die elf Jahre hat er gespielt. Ist das Jahr in Phoenix kann man vergessen, das er noch hatte. Mhm. Um, war ein 20er Score über die ganze Zeit bei den Phoenix, äh, bei den Milwaukee Bucks. Vor allem, weil hat die in der einen Ausstellung-Saison waren es, glaube ich, fast 27. Um, ah, krass. War schon ein guter Spieler. Also hat war einer von diesen so. Dann auch viele Verletzungen gehabt hinten raus mit, mit glaube ich, zweimal ja. Kreuzband gerissen, das ist so ein bisschen dieser, erinnert mich auch manchmal so ein bisschen an äh, vergleichsweise vielleicht, ja nicht 100 Prozent, aber eher ein bisschen kleinere Position. Aber, aber so ein bisschen diese Danny Granger Nummer bei den, bei den Pacers simultan mhm. zur gleichen Zeit gespielt, äh, beides ja. so Walking Buckets, aber irgendwie halt so good player on a bad team, weißt du so.
1: Ja, genau. Du wolltest sie wahrscheinlich auch nicht als beste Spieler deines Teams genau. haben. Dann war es klar, dass du jetzt nicht so extrem weit kommst, außer der sporting Cast ist jetzt das, das absolut elitär.
0: Da schließt sich für mich der Kreis, weil heute Morgen habe ich mit Ole und äh, Dre für Hall of Game äh, Dominik Wilkins aufgenommen. Und das ist ja hm, auch so okay. einer, der uh, zwar höher, aber Kannst ungefähr ja. von den Stars in diese Sparte fällt.
1: Ja, das stimmt wohl. Das haben wir in dem Fall auch keine Meisterschaft unbedingt prognostiziert hätte. So ist das. Mit dem als besten Spieler.
0: Ja, cool. Gut. Dann äh, äh, liegt es wieder an mir, mich zu blamieren vielleicht äh, oder uns zu blamieren. Aber irgendwann fällt das und dann ist es halt so.
1: <lacht> Was meinst du jetzt genau? Ja, dass,
0: dass wir halt äh, einmal den Spieler nicht mehr erraten.
1: Ach so, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall happy, ja, das ist dass wir es diesmal wieder gepackt haben.
0: Ja, Jetzt nur kurz noch ein kleiner Disclaimer. Ich weiß noch nicht, wie es zeitlich für mich läuft nächste Woche. Ich bin ja äh, ab Montag fürs Alls, für die allster woche ähm, in den USA. Erstmal kurz in Vegas und dann in Salt Lake City. weiß noch nicht, wie es mir zeitlich reinläuft und wie es passt. Äh, ich versuche, dass wir ein Zeitfenster finden, nur für die Hörer. Ne? Dass yes. ihr euch, äh, ich kann es nicht garantieren, ja, aber äh, ich werde es versuchen.
1: Das ist doch mal eine äh, Ausrede, in Anführungszeichen, die auch durchgehen sollte, <lacht> ja. bei den meisten unserer Zuhörer. Das stimmt. Zuhörerinnen. Das, das,
0: das wollen wir hoffen.
1: Yes, genau. Und dann hoffen wir, dass wir es irgendwie zwischen Dünnung hinkriegen. Ansonsten müssen wir dann vielleicht ein, zwei Tage mehr warten. Aber dafür hast du dann ein paar vielleicht crazy Stories, aber auf jeden Fall ein paar Stories. Genau. Äh, in petto.
0: Das ist es, so ist es. Alles, Alles klar. Alles ja, klar. Dann bleibt
1: uns nur ja. noch wieder äh, zu sagen, dass ihr uns gerne supporten könnt, indem ihr nochmal ein paar Sterne da lasst, am besten fünf, auf äh, Apple Podcasts, auf Spotify und allen möglichen Plattformen. Und damit wären wir dann, nach dieser Crazy Trade Deadline, die sich in der NBA <lacht> ausgetragen hat, wären wir dann für heute raus. Genau.
0: Und euch äh, ein schönes Super Bowl Wochenende, für die, die oh, ja. es genießen wollen. Genau, ich von mir. Bin auch. Nur für Rihanna da. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ich habe ah, es Lino schon vorhin gesagt. Ich habe es Lino schon vorhin gesagt, ich fliege Montag früh in die USA und äh, ich fliege über Philly. Ich hatte eigentlich ursprünglich das Ziel gehabt, mir äh, den Super Bowl on demand quasi runterzuladen und in mir im Flugzeug neutral, ohne zu wissen, wer ausgeht, anzugucken, dass ich halt wenigstens die Nacht schlafen kann vor einem <lacht> langen Reisetag. Aber dadurch, dass ich eben jetzt nach Philly fliege zuerst, ist das quasi utopisch. Egal wie es ausgeht, werde ich gespoilert. Das weiß man.
1: Ja, dafür glaube ich keinen Weg dann vorbei. Ja. Äh, Super Bowl ist quasi, da passiert gar nichts mehr in den USA, außer genau <lacht> Richtig. das. Richtig, steht die ja. Zeit tatsächlich still.
0: Dann gehe ich zu, halt zur Parade wenigstens. <lacht> yes, <lacht> das ist klar, auch, auch cool. Gut, dann äh, wie gesagt, macht's gut. Bis bald. Bis dann. Ciao. Sorrentino hit that one from the parking lot